0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Wie viel Geld haben Sie auf der hohen Kante? Ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Euro. Viele Menschen in Deutschland, besonders im Osten, haben ja eher ein sehr überschaubares Vermögen. Wenige andere dagegen ein sehr großes. Diese Ungleichheit wird ja in der Politik immer wieder diskutiert. Zuletzt auch wieder von den Jusos auf ihrem Bundeskongress. Und da ist ein Satz gefallen, der hat unsere Hörerin Katja Malik aus Görlitz hellhörig gemacht. Sie fragt deshalb.
1: Auf dem Bundeskongress Mitte November der SPD-Jugendorganisation soll ein Delegierter gesagt haben, die wenigsten, die heute vermögend sind, haben dafür gearbeitet. Stimmt
0: das? Christine Kilon ist dieser Frage nachgegangen.
1: Reich wird man durch Arbeit, Klugheit oder Fleiß. Was? Nein, Blödsinn. Ich bin Millionenerbin, Marlene Engelhorn sehr reich und muss es wissen. Reich wird man in allermeisten Fällen, so wie ich, bereits geboren. Mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag wird die Enkelin eines Pharmaunternehmers erben. Arbeiten muss sie nicht. Engelhorn setzt sich in der Initiative Tax Me Now dafür ein, dass Menschen wie sie höhere Abgaben leisten müssen. Wer so ein hohes Vermögen sein Eigen nennt, hat das in der Regel tatsächlich selten erarbeitet, erklärt Dorothee Sparnagel vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Na, gearbeitet haben sie schon dafür, aber die wenigsten sind aufgrund ihrer eigenen Arbeit ohne nennenswertes Startkapital so reich geworden, wie sie es heute sind. Ich glaube, so rum müsste man es korrekter formulieren. Gearbeitet haben die meisten schon dafür, allerdings sind sie nicht durch Erwerbsarbeit so reich geworden, wie sie es sind. Dem reichsten 1% der deutschen Bevölkerung gehört rund ein Drittel des Gesamtvermögens, sagt Steuerexperte Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Doch wer 300 bis 400.000 Euro frei verfügbares Nettovermögen, vom Girokonto bis zur abbezahlten Immobilie, sein Eigen nenne, gehöre laut dem IDW-Forscher bereits zu den vermögendsten 10%. Und in diesem Bereich zeige sich schon ein differenzierteres Bild.
2: Die Erbschaftswelle rollt und der Anteil der Erbschaften an den Vermögensbeständen, der steigt kontinuierlich, der dürfte mittlerweile bei knapp 50 Prozent Liegen. Das heißt aber natürlich auch, weiterhin werden Vermögen neu gebildet, auch wenn es schwieriger ist, weil die Einkommen nicht mehr so stark wachsen und auch die Einkommensungleichheit zugenommen hat.
1: Und dennoch, wer fleißig und sparsam sei, der könne auch heute noch Vermögen bilden, sagt Bach. Auch Ökonom Nils Goldschmidt von der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft bestätigt das. Zwar sei der Anteil der Menschen, die sich ein hohes Vermögen erarbeitet haben, nicht so hoch wie etwa in den USA, aber es gebe sie auch hier lande.
2: Es ist weiterhin möglich. Wir sollten die Chancen, aber das wirklich auch zu erreichen, verbessern. Dazu gehört es eben insbesondere, sich mit Bildung auseinanderzusetzen, Leute zu befähigen, auch gute Ideen entwickeln zu können, auch ökonomisch versiert zu sein, finanziell gebildet zu sein. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Aufgaben.
1: Auch um die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter aufgehen zu lassen, ergänzt Goldschmidt. Viele Menschen könnten nämlich gar kein Vermögen mehr aufbauen, sagt die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele. Das Niveau der Beschäftigung war noch nie so hoch wie heute und wir haben auch die Herausforderung natürlich trotzdem dass zwar viele Menschen eine Beschäftigung haben, aber viele eben zu schlechten Löhnen. Und deswegen wird es eben leider trotz wirtschaftlich großem Erfolg vieler Unternehmen für viele Menschen schwierig, sich eben noch ein Vermögen zu verdienen. Bentele plädiert deshalb für einen Ausgleich. Sie sagt, es brauche eine deutlich höhere Besteuerung von Erbe und Schenkungen. Denn das Geld sei auch kollektiv erarbeitet worden. Ohne Mitarbeiter könne kein Unternehmer ein großes Vermögen anhäufen. Musik